0: Corona hat das Konsumverhalten verändert. Man konnte kaum noch Geld für Restaurants ausgeben, auch nicht mehr verreisen. Die Urlaubskasse, irgendwo ist sie hingewandert und sie ist ganz doll in die Unterhaltungselektronik gewandert und auch in unsere Küchen. Es sind immer wieder neue Handys auf den Markt gekommen und bei den Küchengeräten gibt es auch so manches, was bemerkenswert ist. Darüber wollen wir heute im Digitec-Podcast reden. Ja, guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Digitec-Podcasts. Wer uns ein bisschen kennt, wer die FAZ ein bisschen kennt, der ahnt es schon nach dieser Anmoderation. Darüber können wir in unserer Redaktion nur mit einem reden und das ist Marco Detweiler aus unserer Technik- und Motorredaktion. Herzlich willkommen, lieber Marco. Hallo, Carsten. Und mit dabei das Stammteam natürlich auch Alexander Armbruster aus unserer Wirtschaftsredaktion. Mein Name ist Carsten Knob, Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ja, ähm, es gibt auf dem Handymarkt ja nicht nur Apple, wie wir mit dir schon an früherer Stelle besprochen haben, lieber Marco. Und äh, um mit den Handys einfach mal anzufangen, ich habe am Wochenende mal wieder so in die neuesten Bestenlisten geguckt. Und dabei sind mir zwei Dinge aufgefallen. Zum einen, Apple hat mit Abstand nicht die beste Kamera. Und zum anderen, Apple hat auch mit Abstand auch nicht das beste Display, was mit der Bildwiederholrate zusammenhängt. Gib uns doch da mal einen kurzen Update, wie es eigentlich so aussieht im Technikrennen auf diesem Handymarkt.
1: Also bei den Kameras äh, ist, glaube ich, schon länger, wir ja, haben um es mal so zu formulieren, Apple nicht immer ganz oben. Und wird halt, äh, es gibt auch wenige andere, von den Chinesen überholt. Huawei ähm, war immer ganz vorne dabei. Und nach dem Bann von äh, Trump ähm, ist ja quasi das Geschäft so ein bisschen eingebrochen in Europa. Deswegen kommen hier andere Marken auf den Markt. Und da hört man dann so Namen wie Oppo, OnePlus, Vivo oder Xiaomi. Vielen dürften die nicht bekannt sein, weil sie noch nicht so... Stark verkaufen, aber von den Kameras hier zum Beispiel ähm, betteln die sich momentan so ein bisschen. Natürlich auch immer noch Samsung, keine Frage. Ja, Xiaomi ist glaube ich inzwischen durchaus ein bisschen bekannter geworden. Die haben ja irgendwie
0: in Werbung investiert in der letzten Zeit, habe ich das Gefühl. Und die sind es auch selbstbewusst genug, ihr Spitzengerät irgendwie so für 1200 Euro zu verkaufen.
1: Jetzt hast du mich auf den falschen Fuß, bestimmt Preis kenne ich nicht, aber die meisten zeichnen sich eigentlich dadurch aus, dass sie unter 1.000 liegen. Ähm, ja, ich sprach vom Xiaomi Mi 11 Ultra. Okay, weil ich habe das 11 Pro mhm. gerade im Test ja. äh, und da meine ich, dass es günstiger ist. Ähm, wie auch immer, also die Preise pendeln sich so ein bisschen bei 1.000 Euro ein und äh, wenn man sich zum Beispiel das neue Flaggschiff, das brandneue Flaggschiff von Vivo anschaut, dann äh, sind wir dabei bei 800 Euro, also es ist nicht das ist ja so auch schon selbstbewusst.
0: Also das ist dann naja. ja eine Preisregion, wo man früher vor allen Dingen Apple vermutet hätte.
1: Ja, selbstbewusst schon, aber man bekommt ziemlich viel Technik geliefert. Insofern überrascht eigentlich in dem Fall der eigentlich günstige Preis, bei 800 mhm. ist eigentlich von den Flaggschiffen noch weit entfernt. Auf jeden Fall äh, hat man im Moment eine sehr große Auswahl an, an sehr guten Geräten, auch an sehr gut getesteten Geräten. Und wie gesagt, die Kamera steht in der Tat immer noch im Fokus, natürlich auch das Display. Das sind so die zwei äh, Merkmale, die dann auch in der, in der Werbung und ähm, bei Produktpräsentationen äh, angepriesen werden.
0: Da geht es um die Bildwiederholrate ne? Bei, beim Display, weil OLED ist es ja eigentlich inzwischen überall. Na, also
1: die, die 120 Hertz haben sich so ein bisschen etabliert. Da hat äh, OnePlus vor einigen Jahren damit begonnen und äh, jetzt ziehen eigentlich so alle nach. Also wenn ein neues Gerät kommt, wie dann im Herbst zum Beispiel das äh, Google Pixel oder sowas, das sollte auf jeden Fall 120 Hertz haben. Hat es, glaube ich, auch schon gehabt. Das hat ist es, so hat
0: es. Apple hat es noch nicht.
1: Naja, <lacht> nee. Ich, ich sag
0: ja bloß. Also äh, ja. Mein Gott, sonst muss man dir den, den Ball auch gar nicht immer so auf den Elfmeter pumpen. Ja, also ich sage es jetzt
1: noch mal. <lacht> Apple hat nicht. <lacht> Kommt aber sicherlich, also man tritt natürlich auch ein bisschen Akku, muss man sagen, aber ich persönlich äh, möchte es nicht missen. Ähm, Schreibt das auch immer wieder und wenn man so ein so 120-Hertz-Gerät äh, in der Hand hat, macht es schon Spaß beim, beim Scrollen zum Beispiel. Also. Ähm, es ist jetzt, man, man stirbt jetzt nicht, wenn man, wenn man das nicht hat, aber es macht, macht schon Spaß. Hm.
0: Sag mal, wenn man das jetzt so betrachtet ne, und sich also den Markt wirklich in der Gesamtheit anschaut, weil man auch wirklich offen ist für das Betriebssystem, was immer man nimmt. Ähm, und also die die Auswahl ist ja wirklich überbordend. Ist es denn dann überhaupt sinnvoll, auf dem Niveau, das die Geräte inzwischen erreicht haben, in diese 1200 Preisregionen zu gehen, bei welchem Hersteller auch immer, weil irgendwo in der Nähe scheint ja jeder was zu haben. Oder vielleicht dann doch inzwischen ist es vielleicht viel attraktiver geworden, in ein, eine Etage drunter zu gucken bei den Modellen, die vielleicht ein halbes Jahr Alt sind Und dann so ein, weiß ich nicht, Samsung Galaxy S21 Ultra oder so zu nehmen, was ja inzwischen auch für unter 900 Euro zu bekommen ist.
1: Also bei den Android-Geräten auf jeden Fall. Also da, da lohnt sich das Warten immer, gerade bei Samsung. Das ist so ein, so ein Running Gag, wenn dann der Preis genannt wird, wenn es noch auf den Markt kommt, dann, dann sagen schon die Kollegen oft, naja, warten wir mal noch ein halbes Jahr ab. Das, das geht schon immer stark runter. Ähm, man kann aber auch gucken nach Mittelklasse-Geräten, nach neuen Mittelklasse-Geräten. Da war ja das, das Google Pixel 5a im letzten Jahr hochgelobt. Ähm, da gibt es auch einige Marken, die da, da schöne Geräte haben. Aber generell muss man schon sagen, ähm, es lohnt sich nicht immer äh, ein, ein neues Gerät. Und klar, also wenn man ein bisschen wartet, kriegt man ehemalige Top-Geräte für, 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 für einen Preis, der okay ist.
2: Was mich ja, Marco, ein bisschen ähm, überrascht oder vielleicht ist es auch gar nicht so überraschend, die, allein auch die, die Beispiele, die du gerade erwähnt hast und auch das gesamte Panorama, man hat die Pandemie sich da eigentlich irgendwie niedergeschlagen? Sind die Unternehmen irgendwie eigentlich beeinträchtigt gewesen, darin neue Handys zu erfinden, vorzustellen oder zu verkaufen? Das klingt ja überhaupt nicht danach, ehrlich gesagt.
1: Nee, also ähm, der, der Takt ist auch geblieben. Also die üblichen Veranstaltungen, Staltung, die es gäbe, finden jetzt virtuell statt. Oder einfach nur bei mhm. Pressemitteilung. Und äh, ich, ich habe das Gefühl, dass das gar keinen Einfluss hatte. Ähm, hätte mich jetzt in dem Bereich vielleicht auch ein bisschen ähm, überrascht, weil man die Geräte ja online bestellen kann und, und selbst bei, bei geschlossenen Läden da drankommt. Und wie man ja weiß, aus anderen Bereichen ist ja offenbar Geld vom Urlaub übrig geblieben, dass man in andere Geräte stecken kann. Insofern, äh, glaube ich, haben die Hersteller da keinen, keinen Nachteil. Durch die Pandemie, was man schon merkt, äh, ist, der, dass es Huawei schon hart getroffen hat durch diesen mhm. trump ban ähm, Das ist schon äh, spürbar, dass da andere dran vorbeiziehen konnten, also noch nicht von der... Von der vom Umsatz hier, aber so von, von, ähm, ja, so von der von der ähm, Präsenz auf dem Markt. Das, das ist schon, schon deutlich, aber müssen wir mal warten. Um das nochmal
2: vielleicht ganz kurz einzuordnen für alle, die das jetzt nicht ganz so präsent haben wie du oder wir, dann Trump hat also Huawei insofern beeinträchtigt, als er den den, die Versorgung mit dem zentralen Betriebssystem eben mit Android mehr oder weniger gekappt hat und auch von anderen Zulieferungen im Prinzip versucht hat, das Unternehmen weitestgehend abzuschneiden und nach wie vor ist natürlich ziemlich essentiell, dass wenn ich mir ein Handy kaufe, dass ich dann auch meine Lieblings-Apps aus meinem gängigen, bekannten App-Store mir dort beziehen kann und sie alle verwenden kann und in meiner gewohnten Umgebung mich aufhalten kann. Da ist also auch von Huawei noch keine Alternative präsentiert worden, die irgendwie in der Breite überzeugt, oder?
1: Naja, äh, nein. Äh, in dieser Woche hat, hat Huawei äh, nochmal neue Geräte vorgestellt, ziemlich großes Portfolio von Monitor über neue Smartwatches bis zum neuen äh, Tablet und ähm, die haben jetzt oder setzen auf äh, Harmony OS, was sie schon länger angekündigt haben. Und nutzen quasi in gewisser Weise ähm, die, die schlechte Nachricht oder kehren das um und sagen, okay, dann, dann gehen wir halt nicht auf Android, sondern äh, auf unser eigenes Betriebssystem und ähm, bewerben das damit, dass es quasi keine Grenzen mehr gibt. Das heißt, äh, das läuft auf allen Huawei-Geräten und ist natürlich bestens miteinander verzahnt. Ähm, und äh, ob sich das jetzt verkauft oder nicht, muss man mal sehen, aber... Ähm, die haben auf jeden Fall jetzt was auf dem Markt und auf ihren Geräten, was, was funktioniert. Man liest auch immer von immer mehr von, äh, von Apps, von bekannten Apps, wo man sagen würde, ja, die brauche ich unbedingt, dass die in dem, in dem äh, App Store von denen auftauchen. Ähm, klar, die Google-Dienste gibt es immer noch nicht, aber dafür gibt es äh, Harmony OS und ähm, müssen wir mal schauen ob sich das durchsetzt. Hast
2: du das getestet auch mal am UNIS? Noch nicht, ich noch nicht. Nicht bislang. Das, wie ist das von der Benutzung?
1: Also ich habe so Screenshots gesehen, ist natürlich schon logischerweise stark orientiert an Android und an iOS. Die, die werden das Rad nicht neu erfunden haben, das ist klar. Man wird es sicherlich genauso gut bedienen können wie die beiden anderen großen. Ein Vorteil ist schon, wenn sich jemand... Für Huawei-Geräte in mehreren Bereichen entscheidet, dass er dann sicherlich eine Verzahnung hat, die er, die er vielleicht noch so ein bisschen von der Apple-Welt kennt und ähm, gab es Beispiele, wie man dann quasi den, den, äh, den, ähm, den Screen erweitern kann auf andere Geräte und dann kann man entweder erweitert oder dupliziert oder wie auch immer arbeiten, also das sah sehr fluffig aus, aber ich habe es noch, noch nicht getestet, noch nicht in, in echt gesehen. Hm.
0: Auf jeden Fall ist es so, wenn man sich mal so ein bisschen umschaut, links und rechts, das ist bestätigt genau das, was du eingangs sagtest. Ähm, was die Geräte angeht, äh, sind andere, sind Wettbewerber, gerade auch chinesische Wettbewerber, natürlich jetzt heftig in dieses, wenn man so will, Durchatmen von Huawei reingesprungen. Und ich glaube, das p 30 Pro ist da ja immer noch das Modell, das, wenn man so will, das Beste ist im Zweifel. Ähm, das ist natürlich inzwischen deutlich von anderen, eben von OnePlus oder Xiaomi oder wie sie alle heißen, überholt worden. Und das ist ja schon sehr bemerkenswert. Also äh, insofern nur als Bestätigung nochmal dessen, sie sind zwar da und sie kommen auch sicherlich irgendwie wieder, aber im Moment hängen sie auf diesem Handymarkt schon auch ganz schön durch.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn die zurückkommen sollten und... Äh ich weiß nicht, ob es noch mal eine Rückkehr zu Google gibt. Dann ist natürlich die, die, die Konkurrenz äh, sehr selbstbewusst da. Und dann äh, muss man mal gucken. Bisher hat sich Huawei oft über die Kamera definiert und äh, mit der Technologie gezeigt, was geht. Ähm, da sind andere mittlerweile jetzt mit ihrem Top-Modell auf dem Markt, wo ich denke, okay, was soll da jetzt noch kommen? Also wenn man sich gerade das neue Xiaomi anguckt, da nimmt... Äh, das Kameramodul auf der Rückseite ein Drittel oder ein Viertel ein. Also man, man hat das Gefühl, man hat eher eine Kamera als ein Handy in der Hand. Ähm, und da muss man, muss man sehen, wie gut die anderen sind. Und äh, Samsung mit dem S21 Ultra hat auch eine Top-Kamera. Ähm, mhm. Es wird alles, das Niveau passt sich irgendwie an. Und äh, wenn man die Top-Modelle, die Fotos miteinander vergleicht, hat das auch nichts mehr zu tun mit besser oder schlechter, sondern mit äh, mir gefällt das Kühle besser oder mir gefällt das Knackige. Ähm, aber von, von besser oder schlechter zu reden, ist wirklich schwierig. Und äh, Vivo hat jetzt so ein bisschen äh, versucht, was Exklusives vorzuführen. Die haben schon beim letzten Modell und jetzt auch wieder ein Gimbal ähm, in, Im Modul eingebaut. Das heißt, ähm, das nimmt dann quasi ja, Stöße nicht, aber wenn man die Hand unruhig hält, ähm, gleicht das das aus und dann äh, garantiert das mehr Schärf. Wobei man sagen muss, dass die anderen äh, Smartphones natürlich auch scharfe Fotos schießen. Aber das war so ein Ansatz, und so technischer, der so ein bisschen neu war. Wir sind weiter darauf und äh, das bin ich auch gerade am Testen. Hm.
0: Jetzt machen wir mal einen Full Stop an der Stelle zum Thema Handy, weil ich hatte in der Anmoderation ja schon gesagt, dass das ganze übrig gebliebene Urlaubs- und Essensgeld, das man nicht ausgegeben hat, ja auch noch an ganz anderer Stelle landet. Und ähm, da viele Menschen in den vergangenen 15 Monaten sehr viel zu Hause geblieben sind, haben sie nicht nur in Kommunikationstechnik investiert, sondern auch in schönere, funktionalere Küchen ähm, auch weil man da wahrscheinlich mehr gekocht hat als jemals zuvor und natürlich, weil es auch ein Lebensgefühl ist. Und du beobachtest für Technik und Motor lieber Marco ja eben nicht nur in Anführungsstrichen den android handymarkt sondern eben auch neben noch anderen Dingen das ganze Thema weiße Ware, so wie das ja im Markt genannt wird. Und ähm, sei doch so lieb und fass uns da mal kurz die neuesten Trends zusammen.
1: Da hat sich, da hat sich in gewisser Weise die Hersteller zurücklehnen können. Äh, da passiert ja nicht so oft was Neues wie auf dem Handymarkt, aber die, die, die Nachfrage war so extrem hoch, dass die, äh, die meisten Hersteller, wenn man sie anruft oder mit ihnen spricht, dass, dass die Lieferprobleme haben. Das heißt, die Menschen haben gekauft und wollen immer noch kaufen, Kühlschränke, Geschirrspüler, Backöfen, ähm, was fehlt uns noch Großes? Genau, also die, die, die Elektro-Großgeräte quasi. Aber ich, ich weiß auch von, von Herstellern, dass so, so kleine Reiben oder sowas, also dass auch so, so also
0: Instrumente, mhm, die man in der Schublade genau.
1: quasi hat, die gar nicht so irgendwie auffallen, dass auch da ein großer Run da war. Und wie du schon gesagt hast, die Leute haben die Küche neu entdeckt. Und äh, wahrscheinlich dann geschaut, was könnte ich da gebrauchen und da nachgelegt. Und es gibt einige, die warten wohl immer noch auf ihre äh, Geräte. Und ähm, ich persönlich kann das nur begrüßen. Ich finde das super, weil dann mehr gekocht wird in der Küche. Und ja, an, an Neuigkeiten ist es da auch ähnlich wie auf dem äh, Smartphone-Markt. Die Geräte sind schon mittlerweile ziemlich ziemlich gut und äh, so, so große Innovationen gibt es da nicht. Äh, also bei, bei Liebherr ist mir was aufgefallen, was ich sehr mag. Da gibt es eine neue Einbauserie, wo man die äh, Platten im Kühlschrank quasi rausziehen kann wie eine Schublade. Das ist jetzt technisch wahrscheinlich gar nicht so anspruchsvoll, aber es ist eine gute Idee und, und äh, sowas äh, mag ich schon. Und ähm, Aber das wäre wahrscheinlich auch ohne Pandemie gekommen. Und das sind so die Feinheiten, oder? Es werden jetzt bei, bei mehreren Herstellern, die 0 Grad, das 0-Grad-Fach wird dann jetzt mit Nebel besprüht in bestimmten Abständen, damit die das mit Gemüse und Obst noch länger bleibt. Kannst du da mal ein paar bleibt. Tipps geben, wenn die so die Feinheiten. Wer die anbietet. Denn ich glaube, dass also das, das so. Ein, zum Beispiel.
2: Ich glaube, gesünder oder besser ernähren wollen sich ja viele, auch schon vor der Pandemie. Jetzt in der Pandemie haben sie dann zum Teil tatsächlich ja mehr Zeit, weil sie mehr zu Hause sind. Aber ähm, Viele haben auch wiederum, würde ich mich auch einschließen, auch nicht die Zeit oder Muße komplett mich in, ich spitze mal ein bisschen zu, Ernährungswissenschaften einzuarbeiten oder Küchentechnik, sondern gibt's so, kannst du so zwei, drei kleine Tipps, Handgriffe mal geben, mit denen man schon einen Effekt erzielen kann, ohne dass man da allzu viel Aufwand rein investieren muss? Ja aber auch beim, an Technik also auch, beim auch Equipment, quasi, wie du gerade also gesagt hast, wo sich das da Obst länger oder beim Kochen hält. Selbst. Das sind ja so ja.
1: Also beim also beim Kühlschrank, ja beim Kühlschrank sollte man darauf achten. Äh, die, die haben verschiedene Namen, BioFresh oder sowas. Das ist diese null Grad Geschichten, äh, wo wo sich das äh, Gemüse und Obst zum Teil vier fünf Tage länger hält als in, in normalen Kühlschränken, was auch im Bekanntenkreis bestätigt wird. Was ich persönlich bei Backöfen wichtig finde ist, ähm, auch wenn ich sie persönlich nicht habe, ähm, diese Dampfgarfunktion. Ähm, die kostet etwas, aber dieses Dampfgaren im, im Backofen ist schon was Feines. Ähm. Oder zum Beispiel Kerntemperaturmessung, dass man so ein Thermometer im Backofen hat, dass man dann in sein Fleisch sticht und dann zeigt das über das Display die Temperatur. Und man kann dann selbst entscheiden, beziehungsweise sagt sogar der Ofen dann Bescheid, wenn das fertig ist. Das sind so Feinheiten, die kosten also etwas, Beispiel, aber ich finde es dann im täglichen Gebrauch in der Küche schon, schon ganz wichtig.
2: da habe ich es falsch verstanden. Äh,
1: nein. Äh, damit der Braten nicht zu so durch ist. also ein, 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 oder das einzig wahre Verfahren, um ein Stück Fleisch, sei es Lamm, Rind oder was auch immer auf den Punkt zu bringen, ist, dass man die Kerntemperatur misst. Das heißt, man guckt sich vorher eine Tabelle an von dem Fleischstück und da steht dann bei Rindfleisch, was weiß ich 56, Grad, das ist dann Medium und bei 59, 60 Well done. Dann muss man sich überlegen, was man will. Dann steckt man das, Temper das ähm, Thermometer da rein und äh, wartet quasi so lange, bis die Kerntemperatur bei 56 oder 59 oder was auch immer Grad, bis sie erreicht ist und dann ist das äh, Fleisch fertig. Das kann man auch mit externen Thermometern machen. Ja, da gibt es mittlerweile welche mit Bluetooth, die mit dem Smartphone verbunden sind. Ähm, aber es gibt es natürlich auch schon gleich am Backofen und das, das finde ich, ja, wie gesagt, ist nicht billig. Ähm, ja. Oder was ein Thema ist, was immer noch viele entdecken, obwohl die Technik ziemlich, obwohl es die Technik schon ziemlich lange gibt, das ist die Pyrolyse. Wenn der Backofen dreckig ist, dann äh, heizt man da hoch bis auf 400. Stunden.
0: Wollte ich gerade sagen, hat vier hat, Stunden,
1: man möchte es nicht glauben, ist der Backofen sauber. Selbstreinigender
0: reinigender Backofen, wie hatte heißt das meine Wort Mutter schon mal? vor 25 genau. Jahren. Genau. Und es ist interessant. Sie entdecken immer wieder noch ja. Leute neu. Ja, das ja.
1: ja. Interessante ist übrigens, dass die Franzosen, ich kenne die Zahlen, ich habe mir mal ein Mitarbeiter vom Hersteller erzählt, ich glaube, 80 Prozent der Franzosen haben Pyrolyse. Und bei uns kann man die Leute. Pyrolyse, genau. das ist, ja. Und bei ja. uns kann man die Leute immer noch damit äh, begeistern, wenn man sagt, hey, da gibt es einen Backofen, <lacht> der hat das. Und ich war am Anfang auch skeptisch, habe es sogar nicht so lange. Und es äh, ist wirklich so, dass, dass man also der Sauer. Und äh, auch wenn man so ein fieses Hähnchen oder sowas gebraten hat, das finde ich äh, Technik, die begeistert. Also die, die begeistert mich auch mehr als. Manche Kamera am, am Smartphone, die dann so, und so große so ja, wo nur
0: Marginalien hat. verbessert sind, das genau. kann man verstehen. Ja. Dass diese Thermometer angeht, nur weil die Grillsaison losgeht, sowas gibt es natürlich auch alles für Grills und so ne, von den entsprechenden Herstellern. Genau äh, da äh,
1: gibt es zum Beispiel ja. auch, äh, apropos Pandemie und, und Küche, also Otto Wilde war gar nicht so bekannt, aber seit Miele Otto Wilde gekauft hat, ist es bekannt geworden. Wir hatten auch darüber berichtet. Und da bin ich habe ich versucht, an ein Testgerät dran zu kommen. Das wird Herbst, bis, bis da sowohl Journalisten als auch Kunden drankommen könnten. Die kommen nicht mehr hinterher, weil auch wohl da die Leute schon vorbestellt haben, investiert haben. Und das ist dann auch so ein Outdoor-Cooking der besonderen Art, auch mit App und so weiter. Also das ist schon, schon verrückt, was es da mittlerweile gibt.
2: Und sag mal, wie viel besser ist es denn? Ich muss mich ja jetzt an der Stelle mal outen, dass ich da vielleicht ein bisschen oldschool bin oder zu oldschool bin. Wenn ich grille oder Rumsteak mache oder sowas, dann, ich mache ja sehr nach, ähm, nach ähm, Gefühl. Ich nehme zum Beispiel, ähm, ich habe ja mit dieser Grillgabel, wenn ich das umdrehe, einmal da reinsteche, dann habe ich so ein Gefühl, wie hart <lacht> oder weich ist das Fleisch. Und ich habe immer, meine, meine Faustregel ist, sobald ähm, Flüssigkeit rausgelaufen kommt dann ist es im Prinzip, dann ist es eigentlich soweit.
1: Das ist ganz schlecht mit der Flüssigkeit. Deswegen, Die Flüssigkeit ist ganz schlecht. Ja, ich
2: gebe auch zu, es schwankt auch ein bisschen in den man Ergebnissen, Man soll ja wenn man soll das arme Stück
1: Fleisch nicht verletzen und soll auch, äh, nachdem man das Fleisch, also nachdem man der Meinung ist, das Fleisch ist fertig und, und nimmt es von der Hitze, soll das ja mindestens fünf Minuten ruhen, weil sich dann quasi der, der Fleischsaft äh, wieder verteilt und ähm, Du kannst es sehen beim Anschneiden, wenn du ein Stück Fleisch von der Hitze nimmst, schneidest du es sofort an, läuft der Saft raus und wenn es fünf Minuten liegen lässt, nicht mehr so. Also insofern das ist, ist es Bei mir ruht es
2: erst im Magen dann, ehrlich gesagt, bis dann. <lacht> Aber die
1: Kunst des, äh, des, beim Grillen ist, auch äh, mit indirekter Hitze zu arbeiten. Das heißt, äh, Röstaromen erzielen auf beiden Seiten irgendwie ein paar Sekunden oder meinetwegen eine Minute je nachdem wie dick das ist. Und dann legt man es beiseite, dass es wie im Backofen dann nur noch 100 oder 120 Grad kriegt und dann hast du irgendwann ein wunderbares Stück Fleisch. Auch da muss man eigentlich die Kerntemperatur messen, weil mit Fühlen ist das da so eine Sache. Und äh, es gibt noch die Sous Methode, wo das Fleisch dann in ähm, Folie, in Plastikfolie vakuumiert wird. Und wird dann bei der Gradzahl gegart oder sozusagen köchelt vor sich hin, die man am Schluss haben will, auch zu empfehlen. Also es gibt genügend Verfahren, wo man streng nach Messungen vorgehen kann, um das Optimale zu erzielen. Das ist eigentlich das Schöne in der Küche. Da kann man eigentlich nicht viel falsch machen.
2: Jetzt noch mal eine letzte Frage, gerade zum, zum Steak nur an den Profi. Wie viel ist ähm, sozusagen durch die Technik da machbar und wie viel ist nachher auch wichtig, dass das Stück Fleisch auch schon selbst ordentlich
1: ist? Also die, da äh, muss man sich nur mal so Kochkurse oder, oder Videos über die japanischen Köche oder so angucken. Also das, das Lebensmittel ist das äh, sozusagen hat vor. Ja, wenn, wenn, das, wenn, das, wenn das Fleisch nicht, nicht gut ist, da kannst du noch so einen tollen Grill haben, dann wird das nichts. Insofern... Nur schlimm ist es, wenn du ein tolles Stück Fleisch hast und versaust das, indem du es zu so lange brätst oder zu früh es aufschneidest oder was auch immer. Also insofern. Äh, und da ähm, führen wir ja und die Politik äh, diese Diskussion über das Billigfleisch. Und da äh, muss man halt sagen: Besser auf ein Stück Fleisch, Biofleisch sparen, als, als drei billige zu essen. Das ist einfach so. Also da weiß ich auch nicht. Äh, warum man da so viel diskutiert. Ähm, ich
0: muss noch mal einmal auf was zurückkommen, was du en passant gesagt hast. Nicht nur mit Blick auf das Testgerät, sondern noch ein Stückchen vorher. Aber das passt zusammen. Es gibt auf diesem Markt im Moment so krasse Lieferzeiten, dass man auf ein neues Gerät zum Teil monatelang warten muss. Genau. Das hat aber jetzt nichts mit der Chipknappheit zu tun, sondern einfach nur, weil dieser Markt völlig überkauft ist.
1: Beides. Es, hm. es gibt wohl auch Einzelteile, wo, wo, quasi wo, nicht nach, wo die, 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 die Anlieferer nicht hinterherkommen. Aber ich glaube, es ist schlichtweg auch einfach die Nachfrage. Die Hersteller rücken da jetzt nicht damit raus und man die erzählen das auch mir unter, unter der Hand. Aber ich glaube, es ist zum, zum größten Teil die Nachfrage, aber sicherlich auch, weil vielleicht irgendein Teil oder sowas fehlt. Und äh, ich habe auch schon gehört, dass äh, momentan äh, die Preise für Container, also auf den Schiffen, äh, sich verdreifacht haben. Ja, na, äh, das heißt, schön. die äh, Anbieter, werden dann halt, also haben nicht nur das Problem, dass sie nicht liefern können, sondern dass es teurer ist, die herzustellen, die, die Geräte. Und man hört jetzt immer wieder an verschiedenen Ecken, dass die erwarten so eine Art Preiswelle, also dass die Preise um, um 10 oder 15 Prozent hochgehen. Das habe ich jetzt schon von, von Möbeln gehört. Ich habe es schon von von Küchenreiben gehört, von, von was auch immer. Also das, das könnte irgendwie im Herbst oder wann auch immer das kommt, noch für Überraschungen sorgen, dass wenn dann die Dinge da sind, sie dann auch teurer geworden sind. Ähm, also das, das scheint sich alles noch so ein bisschen zu verzögern, diese, diese Auswirkungen der Pandemie. Und äh, diese Sache im Suez-Kanal, da hat man ja auch gelesen, dass bestimmte, bestimmte Geräte nicht geliefert werden können, kommt wahrscheinlich momentan vieles zusammen und man kann froh sein, wenn man dann, wenn man das Gerät irgendwann hat, was man, was man will und was man auch bestellt hat. Interessant.
0: Ja, also wenn doch alle Krisen so aussehen am Ende wie
1: diese. Ja, vor, <lacht> vor allen Dingen, dass das Geld in die Küche oder in die Küchengeräte investiert wird und nicht in, also irgendjemand leidet immer, klar. Äh, ja, ja aber
0: ich, Man, man soll es auch nicht verniedlichen um Himmels Willen. Genau, genau. Aber es ist,
1: genau. ähm, ähm, ja, ich, ich, ich freue mich natürlich, weil, weil äh, die, die Koch-Community quasi wächst und, und äh, dann natürlich man vielleicht auch mehr Leser hat für die Artikel über die weiße Ware. Und äh, zum Beispiel die, die drei äh, Online-Kochkurse, die ich verglichen habe, und darüber berichten. In der Letzte,
0: genau, in der, in der FAZ vom ähm, Sonntag äh, vergangenen Wochenende.
1: Genau. genau. Also ja. das ist natürlich auch mhm. äh, für die Leute bitter, die äh, Kochkurse in Anführungszeichen in echt anbieten, wo man hingeht, kocht zusammen und so weiter. Ähm, aber natürlich... Äh, profitieren die anderen, die Online-Anbieter davon, dass ihre Kurse mehr gekauft werden und man dann natürlich halt über den Bildschirm lernt und was auch Vorteile hat. Also es ist schon, schon verrückt, dass man, dass man so eine, so eine Drei-Sterne-Legende wie Harald Wohlfahrt dann auf so einen Bildschirm gucken kann, also nicht interaktiv, aber man, man guckt sich an, wie er da, ich glaube, 20 Rezepte oder sowas kocht von Anfang bis Ende und man kann das dann, weil es ein Rezeptbuch dazu gibt, nachkochen. Und, und bei, mhm. bei sieben Hauben aus Österreich hat man sogar 20 Kurse für, für eine Flatrate. Und also man kommt eigentlich gar nicht mehr hinterher, wenn man sich interessiert, diese Videos zu gucken. Und die sind, sind sehr erkenntnisreich. Man lernt sehr viel. Die können natürlich jeden, nicht jeden an der gleichen Stelle abholen, aber es macht einfach Spaß und auch den. den den Stars zuzugucken, ja. wie sie am, am Herd stehen.
2: Auch noch eine kleine Servicefrage, so ein Kurs kostet wie viel?
1: Ähm, also die äh, Meisterklasse und Meet Master zum Beispiel kostet 89 Euro und sieben Hauben. Aus Österreich hat so ein, so ein Pass, nennen die das, da kriegt man für 95 Euro im Jahr äh, Zugang zu allen Kursen und die haben im Moment, glaube ich, 20 ähm, und das ist, da ist auch Larva dabei und bekannter dabei. Es ist ein bekannter Brotbäcker dabei. Ja, also es ist man kann es da richtig austun Und äh, wenn man dann noch die Geräte Und so eine kauft, Sendung,
2: wenn man die dann guckt und dann in der Küche steht, das dauert wie lange?
1: Halbe Stunde. Das Gucken? Ja. Na, je nach... So je nach, nach äh, gucken, es gibt ja. so Anleitungen, wie, wie, wie viele Tierchen Fisch oder sowas. Es gibt auch, auch voll komplette mhm. Rezepte. Da äh, dauert es ein bisschen länger, aber äh, man, man verliert so ein bisschen die, äh, die Angst vor, vor bestimmten Rezepten, weil man ja sieht, wie derjenige das von Anfang bis Ende macht und da ist keine, keine Hexerei. Die haben natürlich viel, viel viel mehr Erfahrung, haben das Rezept auch erfunden, aber da kann sich jeder mal dran wagen und das ist sicherlich auch ein, äh, eine positive Nebenwirkung der Pandemie.
0: Ja, sehr cool. Außerdem soll nicht verschwiegen sein. Es ist ja letztlich alles keine Werbung, sondern nur Denkanstöße. Außerdem kann man davon ja auch dann halten, was man will. Ähm, auch die ähm, Hello HelloFresh-Aktie ähm, zeugt ja davon, dass die Menschen ähm, zu Guided Cooking, wenn man so will, ähm, gar nicht so schlecht finden. Ähm, man muss halt nicht mehr einkaufen, dafür ist es dann aber alles frisch und man kocht das dann ja auch ganz normal zu Hause. Also viele spricht offensichtlich auch das an, genauso wie Guided Cooking in einem thermomix Name der hier ja noch nicht gefallen ist und den es ja auch immer noch gibt. Und was hättest du eigentlich von dem, Marco? Was, <lacht> was
1: hättest du vom Thermomix? Ja, wenn du meine Texte gelesen hättest... <lacht>
0: Ich halte Aber nicht frage ja, ja trotzdem. Hörer. Ich frage wir lesen Marco. doch als erstes. Ja. Ich, halte, ich
1: halte nicht viel davon. Ich, äh, ich halte auch nicht viel davon, äh, ihn als, äh, als Begleiter zu sehen, der den Püree macht und so weiter. Ich, ich finde, äh, es, es dauert auch lange. Ich habe den Thermomix äh, mir angeschaut. Ich habe den Cookit äh, getestet und und und. Es sind halt. Klar, es mag was sein für Anfänger, aber ich persönlich finde, kauft dir einen Kochkurs, einen Online-Kochkurs, guckt dir das an und dann brauchst du ein Brett, ein Messer und einen Topf und einen Herd und dann äh, lernt man da mehr als, als mit, dem, äh, mit dem Guided Cooking, weil der das Guided Cooking ist ja immer nur auf das Gerät bezogen und das Gerät erklärt dir auch nicht, warum äh, die Zwiebeln nur drei oder fünf oder sieben Minuten brauchen, aber der Koch in den Kursen schon also meistens kommt da eine Erklärung dazu. Und das ist ja, was man, was man will, der Erkenntnisgewinn. Das heißt, äh, wenn ich jetzt äh, mit dem Thermomix mir 100 Rezepte gemacht habe und sage irgendwann so, jetzt bin ich kein Anfänger mehr, jetzt kann ich kochen und stellt den zur Seite, fängt man wieder von vorne an. Und hm. das ist bei der und dann anderen... dann ist
0: was dran, man soll natürlich auch das Gerät weiter benutzen und das Nachfolgegerät und dann wieder nachfolge Ja, genau.
1: <lacht> ja, die
2: Technik soll einem vielleicht auch das
0: Kochen ja dann abnehmen, wenn man nicht ja. so gerne kocht. Ja, ja na ja, aber du hast doch gehört, Alex. Messer, ja, ja. Brett, Topf, Herd. Fertig. Fertig. Ja, ja. so. Übrigens ja. auch ein
1: schönes, äh, schönes Produkt. Und ich glaube auch eins, das im Moment gut läuft, sind Messer. Ich habe gerade wieder zwei im Test. Und das eine ist so scharf, dass ich mir jetzt die halbe Fingerkuppe fast abgeschnitten habe. Und ähm, das gilt da dann auch als Arbeit da muss ich sagen, äh, sind es nicht nur die japanischen Messer, die überzeugen. Äh, die sind beide aus man glaubt sich aus Solingen <lacht> und äh, ja. tolle Messer, ähm, genau, also, also die, in der Küche. Qualität
0: aus Nordrhein-Westfalen, genau. sehr gut, ja. Und Alex, hast du an der einen Stelle gut zugehört,
2: bio, ja, das,
0: das bio fach im Kühlschrank, das hatte ich an unsere letzte Podcast-Folge erinnert, ne? wo die Zeit zurückgedreht werden kann und ähm, die Sachen Weil tatsächlich mehrere, ja, mehrere Tage länger haltbar sind. So sieht es nämlich aus. Ja. Ja. Ich wegen, in, da schließt sich der Kreis sozusagen das, von der Grundlagenforschung ja. in die in Praxis. Ja. Ich darf noch, äh,
1: auf ein, in der Praxis. Ja. Darf ich noch ja. auf ein, äh, ich glaube, man kann es nicht nur darauf zurückführen, aber ein Pandemie. Ich sehe, das hatte ich auch beeindruckt, Carsten. Ne? Ja, total. Ich habe gut
0: zugehört. Es gibt Marco noch, wollte was sagen. Genau, es
1: gibt noch einen. Ich weiß nicht, ob das diejenigen das oder diejenigen das so sehen. Es gibt noch ein Pandemieopfer, das ist Sennheiser. Äh, der Kopfhörerbereich, der jetzt verkauft wurde für 200 Millionen. Ähm, das ist, glaube ich, äh, wenn die Pandemie nicht gewesen wäre, äh, sagen wir mal, hätte, wär's hier, hätte es jetzt nicht statt, jetzt stattgefunden, dieser Verkauf. Und das finde ich schon, äh, ist schon bitter.
0: Darüber müssen wir dann noch nochmal andermal sprechen, weil dieser Mann, mit dem wir gerade gesprochen haben, Marco Detweiler von Technik und Mutter, kennt sich nämlich auch im audiophilen Bereich ganz wunderbar aus und äh, ist der absolute Kopfhörerfachmann. Und ich würde sagen, darauf sollten wir noch mal zurückkommen, wenn unser Kopf aus dem Biofresh-Fach wieder herausgekommen ist. Lieber Marco, vielen Dank für deine Zeit. Lieber ähm, Alex, ähm, diese Folge war jetzt, glaube ich, ähm, nicht ganz so eine Herausforderung, ähm, äh, was sozusagen die Nördigkeit angeht, wie unsere letzte. Ich glaube, das waren hier ganz praktische Alltagstipps für jedermann, aber irgendwie verbindet sich dann im biofresh fach doch wieder alles. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank fürs Zuhören, für die Treue zu unserem Digitech-Podcast. Wie stets, verweise ich an dieser Stelle gerne auf unsere Digitech-App, die es in den Android- und Apple-App-Stores kostenlos zum Download gibt. Dieser Podcast hier ist ein integraler Bestandteil davon und natürlich die laufende Berichterstattung aus unserer Technik und Motorredaktion und unseren ganzen anderen Kollegen, die sich um Technikthemen kümmern auch. Ihnen einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.